0: Bienvenue dans le podcast « Les Vendredis de la transition », des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la Dread Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Jean-Pierre Piella, maire de Breitenbach, une petite commune de 650 habitants située en Alsace centrale, à une vingtaine de kilomètres de Célestat, dans la communauté de communes de la vallée de Villers.
1: Bonjour, Jean-Pierre Piella, je suis maire de Breitenbach depuis 1989. Euh, J'ai aussi des engagements, euh, je préside le SMICTOM d'Alsace centrale, donc euh, je, je m'occupe des déchets pour... Euh, 90 communes situées sur 6 communautés de communes, voilà je m'occupe des finances de la communauté de communes de la vallée de Villiers et je suis un ancien prof de maths au collège de Villiers donc me voilà depuis bien longtemps donc implanté dans cette vallée. Mm -hmm. La transition écologique consiste pour moi à, à changer profondément de mode de vie, à retourner vers une sobriété, non pas à remplacer des moteurs thermiques par des moteurs électriques seulement, c'est-à-dire continuer ce, ce mode de vie et cette course que nous avons en ce moment, mais c'est réellement changer de, de vie. Alors, je suis très choqué aujourd'hui de voir euh, tout autour de moi le, cet effondrement de la biodiversité, euh, de voir euh, nos forêts. Nous sommes à Breitenbach, c'est une commune forestière. Nous avons 750 hectares de, de forêts communales. Donc ces forêts sont en train de, de dépérir. On a des massifs entiers qui souffrent à cause de la sécheresse et à cause de, des chaleurs excessives. On a du mal à assurer une régénération naturelle à la fois par la pression de la faune sauvage, mais aussi par les, les conditions euh, donc climatiques. Il y a les agriculteurs qui souffrent. Euh, là, encore récemment, euh, des sources ont tari, et donc il y a des problèmes d'eau qui se posent au niveau de la commune. Euh, Moi-même, euh, je suis depuis très longtemps euh, engagé dans l'agriculture et le jardinage biologique. Tout jeune, euh, j'aimais composter. Euh, J'ai repris le flambeau après dans dans une vie plus institutionnelle avec le smicton d'Alsace centrale où on a beaucoup développé le, le compostage. On a été une des, des toutes premières collectivités en France à, à collecter les biodéchets, puis à, à les méthaniser, à les composter. Donc c'est vrai qu'il y a ces engagements de proximité qui essayent de faire face à, aux dérèglements climatiques qui s'accélèrent, mais aussi aux nécessaires adaptations climatiques. On aura l'occasion de revenir... Mais de façon plus générale, mes pensées vont aussi vers ceux qui sont sur les routes, qui n'ont plus de pays, qui n'ont plus de, de, de chez soi, parce qu'ils fuient les oppressions, mais ils fuient aussi des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles, des conditions de vie, de sécheresse, de manque d'eau dans beaucoup de pays au monde ou d'inondations catastrophiques. Donc nous avons vraiment une responsabilité collective à, à l'échelle du monde entier pour limiter au maximum ce réchauffement et pour changer de vie, pour permettre aux gens de continuer à vivre chez eux et de vivre correctement. Au niveau de la commune, nous avons pris conscience depuis bien longtemps que nous avions une obligation de, de concilier le développement économique et l'écologie. Donc nous avions mené des réflexions il y a, il y a déjà 25-30 ans, puisque je suis maire, c'est mon sixième mandat, donc j'ai du recul, pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas accepter n'importe quoi, il faut vraiment travailler à la fois sur le cadre de vie, le bien-vivre, savoir créer des événements festifs mais aussi, savoir porter un développement qui soit un développement qui respecte un certain nombre de valeurs et nous, nos valeurs, ce sont bien les valeurs de, de, de qualité environnementale. Et on, on a travaillé par exemple à, à ce que nos agriculteurs soient des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique. Donc on a agi sur un certain nombre de points. Alors, ce qu'on a surtout fait en 2017, au moment où nous entrions dans de nouveaux projets, nous avons décidé de nous poser la question « Quelle est notre vision pour Breitenbach à, à l'horizon 2025-2030 » Et là, nous avons mené plusieurs séminaires avec un cabinet spécialisé dans ce genre de, de travail. Et nous avons voulu nous donner une vision. Donc, de cette vision est née la, la notion d'éco-village. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Mais je pense qu'il est important, parfois, de se poser la question, pas seulement au niveau du conseil municipal, mais déconseiller des, des acteurs locaux diversifiés en se disant qu'est-ce que vers quoi souhaitons-nous aller euh, dans les dix ans qui viennent ça a été un exercice extrêmement intéressant et très nourrissant en termes de, de très fécond en termes de, de, de projets euh, puisque de là a découlé une, une orientation forte au niveau de la commune J'ai été contacté euh, dix jours avant les élections de 1989 par euh, mon prédécesseur, l'ancien maire, qui m'a réuni qui, avec quelques personnes de son conseil municipal et qui m'a dit voilà on a décidé vous serez le prochain maire. Je n'étais absolument pas préparé à ça, je n'étais pas du tout dans une logique, je n'habitais à Breitma que depuis deux ans. Et donc je suis devenu maire euh, tout à fait par surprise et dans la foulée, je suis devenu vice-président du, du, du SMICTOM de Centrale euh, de façon tout à fait inattendue. J'ai découvert une commune qui avait peu développé euh, un, un, les infrastructures et, et les moyens. Et euh, la toute première chose que j'ai constatée et qu'il a fallu travailler, c'est la rénovation cadastrale en même temps qu'un qu aménagement foncier. Donc on a porté euh, ces deux projets pendant dix ans, pendant quasiment deux mandats. On a complètement retravaillé le foncier de la commune. Euh, C'était une des dernières communes, sinon la dernière, qui n'avait pas fait ce, ce travail de, de rénovation. Ça a été extrêmement difficile, mais ça a, ça a vraiment donné euh, un, un essor à l'agriculture. Ça a permis de créer de nombreux chemins, ça a permis de rénover les infrastructures rurales. Donc, on a vraiment commencé par ça, mais ce, ça nous a valu, bien sûr, un aménagement foncier. c'est quelque chose de très sensible, on le, on le sait, ça l'a été. Euh, et pendant deux mandats, donc, on a, on a fait ce travail euh, qui a porté, non seulement sur les terres agricoles, mais aussi sur euh, les 250 hectares de forêt privée. Alors, nous avons, euh, nous avons connu de de nombreux projets, nous en connaissons encore et j'espère que nous serons toujours dans des constructions de projets. Je me souviens qu'un des tout premiers projets, ça a été en 1990, des personnes sont venues me dire que nous avions un site potentiel de parapente et donc nous avons, ça me paraissait intéressant, c'est le type de projet, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de bruit, voilà donc je trouve ça tout à fait compatible avec nos forêts notre environnement. C'est quelque chose qui demande un peu de courage pour s'élancer, c'est sportif. Voilà. Alors, je me suis rendu compte que des projets comme ça, c'est quand même très difficile à porter parce que tout de suite, on a face à soi les chasseurs, on avait face à nous les, le club vosgien, les les déforestiers, etc. Des avocats qui représentaient ces parties, notamment les chasseurs, ça a été un euh, voilà, le conseil municipal a été très vite euh, prudent en disant « on arrête le projet ». J'ai dit ben, « non, euh, <rire> on ne va pas arrêter avant d'avoir discuté, exploré toutes les possibilités de, de, de conciliation de, ». Voilà, ça a toujours été une démarche, euh, euh, des projets sont difficiles, mais voilà, on discute et on essaye de voir comment on peut faire pour euh, euh, rendre les, les différentes ac activités existantes et à venir compatibles. Donc on a mis deux ans pour vraiment asseoir ce projet, je me souviens d'une phrase qui a été très percutante, puisque lors d'une réunion avec l'ensemble des, des acteurs euh, qui avaient commencé à, à 19h, euh, et qui, qui essayaient de, de convaincre les, les, les différents partenaires de l'intérêt du parapente, euh, vers 22h, un chasseur m'a dit, moi j'ai fait les calculs, si, si la, la surface qui est, qui est dédiée au parapente était transformée en forêt, vous gagneriez tant et temps, alors que là vous ne gagnez rien du tout, quasiment rien. Alors expliquez-moi pourquoi vous voulez garder cet espace ouvert. Et je lui ai dit, pour que les fées puissent danser. Il m'a dit, bon, vous avez gagné. Allez, vous pouvez sortir les bouteilles de vin. <rire> on, on, on a connu de nombreux projets. Euh, alors, le parapente était intéressant parce qu'il a permis de résoudre le projet suivant. Euh, en dans les années, fin des années 90, euh, la, la villa Ouragan était dans la tempête. Alors, la villa Ouragan, c'est une villa qui se trouve au col du Kreuzweg, sur la commune de Breitenbach, en, en limite de la commune, qui avait été construite dans les années 30 par le constructeur automobile Émile Matisse. Et, euh, la ville de Fort-Barre avait racheté en 1956 cette villa euh, pour en faire une euh, colonie de vacances, parce que la, la ville de Fort-Barre, bon, c'était les mines de charbon, etc. Et euh, en, dans les années 90, la ville de Fort-Barre voulait s'en débarrasser. Et donc, on a appris, fin des années 90, que c'était voilà, une communauté euh, étrangère plutôt fondamentaliste qui voulait l'acheter. Ça ne nous plaisait pas du tout. C'était pas dans l'esprit d'ouverture et de du village, et donc euh, on a essayé de résoudre cette question, de savoir comment on pouvait euh, trouver un, un porteur de projet pour cette ville-là. On n'a pas trouvé. Et en 2001, juste avant les élections municipales, la ville de fort nous, le maire m'avait dit, euh, bah, écoutez, nous, quoi qu'il arrive, maintenant, on vend, parce qu'on a un débat municipal qui est complexe. Euh, si vous ne trouvez pas, bah, tant pis, nous, on vend. Et à ce moment-là, on a... Euh, un porteur de projet de, de parc d'acrobranche qui m'a contacté, c'était en février 2001, hein, vous voyez les municipal en mars, euh, pour me dire qu'il avait six sites en Alsace pour un parc d'acrobranche et qu'il avait connu celui-ci parce que lui-même était parapentiste et qu'à l'occasion, il avait volé à plusieurs reprises au-dessus de la commune, il avait vu que le village se transformait, il avait notamment vu les effets de l'aménagement foncier qui avait permis d'ouvrir plusieurs dizaines d'hectares de friches et de les redonner à l'agriculture, de créer des chemins, etc. Et il se trouve que la Forêt, ils voulaient installer ça, c'était à côté de la villa Ouragan. Donc voilà, je me suis dit, voilà, ça c'est une occasion à ne pas perdre. Du coup, euh, première demande en février 2001, le parc était terminé en juin 2001. Donc vous voyez ce qui s'est passé entre temps avec les élections la villa, j'ai ensuite plaidé auprès de la communauté de communes pour qu'elle qu rachète cette villa et la transforme en hôtel. Ça n'a pas été simple non plus, je peux vous le dire. Mais en 2003, la communauté de communes a transformé cette villa Ouragan en Villa Matisse, en mémoire aux constructeurs automobiles. Et depuis, donc, ça a été le premier hôtel à Breitenbach. Pas le seul, puisque l'histoire se continue. Je passe quelques étapes, mais en 2011, une étape très intéressante... Ça a été l'implantation d'une yurte sur la chaume des veaux, euh, en partenariat avec euh, un agriculteur voisin. Yurte qui nous a aussi permis de nous confronter à une situation particulière qui était euh, euh, un permis. Lorsque le, projet lorsque le projet était discuté, la yurte relevait d'une tente déplaçable, donc sans permis. Et lorsqu'elle a été installée, ben, <rire> la législation avait changé euh, et il fallait un permis. Or, on était en zone naturelle, impossible de faire un permis. Donc, on s'est engagé à régulariser ce permis précaire qu que nous avons mis en place à ce moment-là, euh, en faisant évoluer euh, la, le, le PLU, le plan local d'urbanisme, et nous avons donc engagé une révision générale de ce PLU fin 2011. Et en 2012, un autre porteur de projet est venu me trouver, qui lui souhaitait créer un hôtel insolite. C'est un porteur de projet, un jeune architecte paysagiste euh, franco-danois, euh, qui souhaitait euh, développer un hôtel euh, vraiment euh, intéressant, avec des huttes, et donc c'est là qu'est parti le projet du 48 degrés nord, qui est un, un hôtel emblématique dans le massif des Vosges maintenant. Et nous avions bien fait d'engager de, cette révision du PLU parce qu'elle a été particulièrement complexe. Le préfet de l'époque m'avait d'ailleurs dit si je souhaite, si je veux montrer à quelqu'un un PLU d'une très grande complexité, je vous l'envoie. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu puisque moi je pensais qu'en 2014, aux, aux élections qui suivaient, euh, le PLU serait terminé. Et en fait, il n'a été approuvé qu'en février 2017. Et l'hôtel euh, 48 Nord a pu ouvrir en 2020, dans une situation critique aussi, tout de suite, pour ouvrir un hôtel, un nouvel hôtel en pleine, en pleine crise du Covid. Je, on a connu aussi des, des sueurs froides. Euh, voilà des, quelques projets qui se sont développés. Alors, euh, pff, entre temps, euh, le parc d'acrobranche, les yourtes se développent, donc il y a eu de nouveaux projets. Ces projets ont souvent fait ces derniers temps l'objet de recours devant le TA par des, des riverains, des particuliers, des, des chasseurs, etc. Euh, on a toujours réussi euh, à, à résoudre ces, ces problèmes par le dialogue, par un argumentaire. Mais tout, tout projet aujourd'hui en milieu naturel est compliqué, très compliqué et demande vraiment euh, une, une forte volonté politique pour les mener à bien. Alors, un moment particulièrement important, ça a été euh, euh, 2017, après, le, disons, après le, ce, ces séminaires que, que nous avons faits sur euh, la vision euh, à l'horizon 2025-2030. En effet, le bureau d'études, PwC en l'occurrence, nous a fait un retour en disant ben, Vous, tout converge vers une notion qu'on pourrait qualifier d'éco-village. Alors, le mot éco-village était tombé, mais... La question qui se posait, qu'est-ce qu'on met dans un éco-village Comment est-ce qu'on construit un éco-village Et du coup, on a commencé à réfléchir. Et le, le porteur de projet du 48 Nord, donc Émile Leroy, avait travaillé pour une communauté de communes à un projet. Il avait remporté un concours, il, est, il, il, est, il a un bureau d'études, il avait remporté un concours sur plusieurs millions d'euros sur une voie verte, qui, qui est célèbre en Alsace, hein, la voie entre Rossam et Saint-Labor. Et la communauté de communes lui avait demandé à l'époque de, de répondre aussi à l'appel à projet Tram Vert et Bleu. Et il m'a dit, tiens, bah, ça peut être une première approche, une première entrée, on peut répondre à l'appel à projet Tram Vert et Bleu, ça peut être une première étape pour la construction d'un éco-village. Et donc, on s'est mis au travail tous les deux. Alors, j'ai fait le tour de mes collègues maires, il n'y en a qu'un seul qui était intéressé, c'est le maire voisin de Saint-Martin. Et à deux, on avait quand même peu de chance, parce qu'à l'époque, d'autres communes ou la communauté de communes n'étaient pas du tout intéressée par la démarche. À deux, on avait peu de chance d'être retenu parce qu'une trame, par définition, ça, 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 c'est quand même assez large. Donc on avait, nous, travaillé sur une trame entre la vallée de Villers, les, les, les zones naturelles de la vallée de Villers et celle du, du champ du feu, du massif auquel on est adossé. On a répondu à cet appel à projet. Émile avait la technicité. Moi, j'ai fait les voilà, des côtés administratifs, historiques, etc. Et on a été retenu. Contre toute attente, on a été retenu. On a eu un financement de 90 000 euros à 80%. On a pu engager nombre d'actions sur les deux communes. Et dans la foulée, euh, il y a eu des articles de presse, on a, on a travaillé euh, sur, euh, ensemble euh, et d'autres communes ont été intéressées. Donc euh, du coup, euh, en 2018, on a répondu à un nouvel appel à projet. Donc c'est toujours la commune de Breitenbach qui portait. Alors pour, la deuxième, pour le deuxième appel à projet, ça concernait cinq communes, dont deux communes euh, situées hors... Euh, euh, communauté de communes, donc en, à la frontière de notre communauté de communes. On a relancé ça en 2020, 10 communes du coup étaient intéressées, et puis en 2023, on a demandé à la communauté de communes de porter, cette fois-ci pour 20 communes, euh, situées sur quatre communautés de communes différentes, mais sur euh, des couloirs nationaux, des couloirs écologiques d'intérêt national. Donc c'est vraiment un exemple où on, on peut montrer que, euh, en faisant une petite expérience locale, en acquérant de la technicité, euh, des contacts, des partenariats qui sont euh, noués avec euh, les, les arboriculteurs euh, locaux, avec la LPO, avec le GEPMA, avec Révive euh, d'Alsace, etc., avec la Fredon, on, on a vraiment pu construire un, un projet très intéressant. Euh, la population a, a répondu de façon très favorable, il y a eu des débats publics, euh, hier soir encore euh, euh, on avait un, un débat très intéressant ici même euh, à l'espace socioculturel sur la trame RT Bleue. Aujourd'hui, euh, la dynamique est, est vraiment lancée et c'est une dynamique qu'on s'est dit qu'on bah, peut, la, on peut la, la répéter sur d'autres projets. Alors en 2018, nous avons aussi lancé euh, un projet de de pôles scolaires et périscolaires, donc euh, sur quatre communes voisines. C'est un, un gros projet à, à quasiment 6 millions d'euros hors taxes, donc c'est un projet très très important pour des communes qui ont moins de, de 800 habitants, entre 300 et 800 habitants, hein. donc voilà, financièrement c'est lourd à porter, mais c'est un projet extrêmement intéressant. Et euh, donc ces communes... Euh, on a pris l'habitude, à travers ce projet de pod scolaire et périscolaire, à travers le projet de tram vert et bleu, etc., de discuter, d'échanger ensemble. Et on a progressivement, dans les années 2020, 2021, commencé à travailler sur un projet beaucoup plus conséquent. Parce que je leur ai dit, ben, vous voyez, nous on travaille sur le projet éco-village, on pourrait faire ça en commun, ça aurait beaucoup plus de sens, plus d'intérêt. Et on a appelé ce projet un projet éco-territoire. Et ce projet s'est porté sur cinq communes situées sur les quatre de la communauté de communes de la vallée de Villiers et une commune qui est de la communauté de communes de la vallée de la Bruche, qui est située en hauteur. On a commencé à travailler en 2021 sur un projet qu'on a donc nommé projet Éco-Territoire, qui vise en fait à répondre euh, aux aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Donc on a validé une dizaine de thématiques qui sont la biodiversité, qui sont la résilience de la forêt, qui sont l'alimentation, le verdissement de l'alimentation, qui sont les mobilités douces, qui sont euh, la, la rénovation thermique des habitations autant privées que publiques, etc. Et on a commencé à travailler à ce sujet. Donc à partir de cette vision, de, de ce travail de recherche d'une vision nous avons passé au niveau du village à un travail plus collaboratif sur cinq communes. Alors on s'est arrêté à cinq communes parce que d'autres communes étaient intéressées. Mais vraiment pour faire une première expérience locale, il ne faut pas qu'il y ait trop de, de gens parce que c'est quand même très très lourd à porter. Et donc on travaille actuellement à ce projet euh, qui s'ouvrira euh, par la suite à, à d'autres communes bien entendu. Alors, cinq communes dont la capacité d'autofinancement est extrêmement faible, euh, comment porter ensemble des projets Donc, euh, l'idée a été de, de trouver des financements euh, autres que les financements institutionnels, pour lesquels on a toujours un reste à charge d'au moins 20%, qui est déjà en soi difficile à porter. Et quand on a des besoins qui sont évalués à plusieurs millions d'euros, puisque, par exemple, on veut travailler sur l'eau, rien que sur la commune de Breitenbach, on a travaillé avec... Euh, alors on a, on a, je fais une petite parenthèse, on a aussi fait appel à de l'ingénierie. Donc on a travaillé en, au quatrième trimestre 2021 avec les étudiants en master de la faculté de géographie de Strasbourg qui ont fait un diagnostic du territoire. Les mêmes, en 2022, ont établi des pistes sur les bâtiments et les espaces publics de la commune. Nous avons travaillé avec des étudiants et un enseignant-chercheur de l'ENGES euh, sur les problématiques d'eau. Euh, puisque euh, nous, nous constatons que maintenant de façon récurrente euh, en été nous avons des problématiques d'accès à l'eau euh, puisque le, euh, tombe régulièrement vers la mi-juillet la restriction ou l'interdiction de l'usage de l'eau pour les jardins, les espaces publics, etc. Et, euh, et aussi pour la forêt puisque euh, on est amené à, maintenant à arroser des, des plants forestiers euh, pour qu'ils résistent euh, les deux, trois premières années et, et, et réussissent à s'enraciner. Et donc, sur euh, toutes ces questions d'eau, de, de, de rénovation euh, des bâtiments publics, d'aménagement de l'espace public, etc., nous avons établi des, des coûts. Et rien que sur l'eau, par exemple, la mise en place de citernes qui nous paraissent nécessaires, des citernes de 120, 120 mètres euh, cubes, sur Bas de mar on estime à peu près. Euh, de l'ordre de 600 000 euros de, de dépenses. Alors bien sûr, il y a les financements institutionnels, mais la commune ne peut pas, disons, compléter. D'où l'idée de créer un fonds de dotation citoyen. Donc une quinzaine de citoyens se sont réunis pour fonder un fonds de dotation. Donc on a réuni 15 000 euros. On a créé un fonds de dotation qui, qui a des objectifs qui sont globalement ceux de l'éco-territoire et qui sont appelés à soutenir des projets avec des financements euh, citoyens. L'idée est assez simple, hein. on, on se dit qu'un fonds de dotation permet de, de déduire 66% ou 60% pour les entreprises euh, les sommes qui sont versées. On estime que des citoyens un peu avertis sont capables de donner euh, 100 euros par an pour euh, des projets d'adaptation au changement climatique, pour donc travailler sur la forêt, sur la biodiversité, enfin tout ce qui a été dit précédemment. 100 euros, euh, ça veut dire 300 euros, puisque 200 euros sont déductibles, ça représente 25 euros par mois. Euh, donc on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver, euh, de convaincre des citoyens d'abonder ce fonds, et avec ce fonds, de contribuer au financement des projets dans, dans cette vallée, dans les vallées voisines, pour permettre de mettre en place dans les années à venir euh, des projets conséquents, de travailler avec des entreprises aussi, de travailler avec des fondations. Et donc il y a un énorme travail qui est fait en ce moment pour mettre en place euh, ce projet de fonds de dotation, pour le faire connaître, pour le faire vivre et pour euh, permettre aux collectivités de disposer des moyens pour euh, mettre en œuvre ces projets. premier résultat du fonds de dotation, alors on a, nous avons une entreprise qui nous a versé 100 000 euros, nous avons une autre entreprise 20 000, et puis des particuliers qui nous ont versé plusieurs milliers d'euros. Et donc avec ça, nous avons pu euh, engager deux chargés de mission, une chef de projet puis une chargée de mission. Euh, L'une euh, travaille sur euh, l'ensemble des problématiques, l'autre est particulièrement attachée à la rénovation thermique des bâtiments. Donc on a créé un guichet unique avec différents partenariats, la collectivité européenne Alsace, euh, France Rénov', les deux PETR, les deux communautés de communes, euh, les, les cinq communes de l'éco-territoire, etc. Donc ça a été long à mettre en œuvre parce que bon, chaque partenaire euh, doit se situer dans, dans ce partenariat de guichet unique. Aujourd'hui, c'est pleinement opérationnel. On a à peu près 60 particuliers qui ont souhaité entrer dans cette démarche de rénovation de l'habitat. Il y en a bien d'autres qui le feront par la suite, alors on a une masse de dossiers. On travaille aussi avec le CAE. donc il y a un architecte du CAE qui rencontre les demandeurs, ainsi que notre chargé de mission, qui évalue le projet, qui cadre le projet. Ensuite, il y a un audit qui est fait, avec trois scénarios en général. Nous sommes aussi là pour calculer avec des spécialistes les restes à charge et permettre aux habitants de, de choisir le bon scénario et de s'engager ensuite dans la rénovation de leur habitat. Donc c'est un projet qui a démarré en avril de cette année 2023 et qui aujourd'hui a vraiment démarré auprès des habitants en juillet, parce qu'il a fallu le construire, il y a des réunions publiques dans les différentes communes, et aujourd'hui il y a une réelle dynamique. Voilà un des projets, et voilà, disons aussi, une des choses tout à fait concrètes qu'a permis le fonds de dotation Imagine. Les relations avec euh, la communauté de communes, le PETR euh, voilà, d'Alsace Centrale, euh, c'est quelque chose de, de très important, où parfois les, les acteurs ont du mal à se positionner. En effet, une communauté de communes peut se dire, mais c'est quoi ce groupe de cinq communes qui développe des projets Comment est-ce qu'on se situe par rapport à eux, surtout que la communauté de communes, euh, a mis en place des dispositifs d'accélérateur de transition, de petites villes de demain, etc. et travaille de son côté sur la transition. Alors, on a bien compris avec la, la Trame Bleu, et notre président de Communauté de Communes a, a bien compris qu'il y a des expériences qui peuvent se faire et qui peuvent ensuite se reporter sur l'ensemble, être proposées à l'ensemble de là, voire des communautés de communes voisines. Moi-même, je suis vice-président à la communauté de communes, je suis en charge des finances, donc je fais ce lien qui est nécessaire. Il faut expliquer. La même, la, la même question se pose pour le PETR, qui porte un plan climat, qui travaille sur l'économie circulaire. Alors moi, je préside le SMICTOM d'Alsace Centrale. L'ADEME nous a demandé d'être moteur pour les communautés de communes au niveau de la thématique de l'économie circulaire. En tant que président du SMICTOM, je rencontre l'ensemble des communautés de communes d'Alsace Centrale et six communautés de communes qui elles-mêmes sont réparties sur deux PETR. Donc on, les, les, les structures et le, le millefeuille, on le connaît bien, mais disons, euh, avec patience et explication, euh, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il faut toujours veiller à ce que les dix, différents échelons comprennent bien ce que fait l'un et l'autre. J'ai parfois des collègues qui me disent « toi, tu as de la chance » t'as plein de projets qui ont abouti, etc. » Je leur dis « oui, mais la chance, ça se provoque, <rire> d'une part, et ça se construit d'autre part. » Alors, ça se provoque parce que, euh, pour qu'un hôtel ou deux hôtels puissent se développer sur une petite commune, eh bien, il faut travailler le règlement d'urbanisme, par exemple. Il faut le prévoir, il faut faire un, un très, très gros travail que nous avions engagé en, en tout début de mes mandats, en, en faisant cette rénovation, euh, foncière cette rénovation cadastrale. Dans ce cadre-là, la commune, par exemple, a acquis de l'ordre de 5 hectares, qui était une immense friche. Personne ne s'y intéressait. Et aujourd'hui, c'est un endroit absolument remarquable où se situe le 48 degrés nord. Et il faut prévoir, il faut avoir une vision toujours, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir dans ma commune, qu'est-ce qui serait important, etc. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai une vision, <rire> on va travailler sur l'alimentation. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un jour une restauration, euh, qui soit bio, plutôt végétarienne, euh, qui puisse s'installer. Je travaille sur l'installation d'un euh, projet de bannerie, je travaille sur l'installation de, de projets comme ça, ça ne se fait pas tout seul, mais il faut toujours avoir des projets euh, en tête. La deuxième chose, il faut de l'engagement. Alors ça, c'est difficile euh, parce qu'il faut vraiment euh, passer beaucoup de temps et puis euh, parfois il y a de la diversité. Euh, il y a l'adversité réglementaire. Hein. Moi, j'ai dû passer à deux reprises par des permis précaires. Je ne connaissais pas l'existence des permis précaires et c'est toujours, toujours euh, quelque chose. On est sur la. la <rire> euh, disons, en porte-à-faux. Euh, ça a été le cas pour la yurte, ça a été le cas pour la, la, la grande tyrolienne qui a été mise en place en 2023 euh, au niveau du parc d'Acrobranche. Euh, il y a la complexité des textes, par exemple pour le 48 degrés Nord, on s'est rendu compte en 2013 qu'il fallait créer une unité touristique nouvelle. Nous avons eu une chance inouïe de pouvoir le faire, alors je, je peux raconter rapidement l'histoire. En mi-octobre 2013, on a été averti par le service du département qui à l'époque montait le, le dossier du fait qu'il fallait passer par une procédure d'unité touristique nouvelle. Dans le même temps, on savait que euh, le 17 décembre de la même année, le projet de Scott était approuvé et il ne contenait pas d'UTN. Donc, euh, qu'il était impossible de, de modifier le SCOT d'une part et, et donc de mettre en place une UTN. Donc, on, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, que, quelle serait la situation s'il n'y avait pas de SCOT et quel serait le, le parcours à faire. On s'est rendu compte qu'il qu fallait qu que des bureaux d'études fassent une évaluation environnementale, que cette évaluation environnementale soit intégrée dans un dossier remis à la DTT qui le mettrait à disposition du public pendant un mois, qui passerait ensuite devant une commission CDSPN à la préfecture, commission qui émettrait un avis au préfet qui prendrait une décision on imaginait le temps que ça prendrait. Il se trouve que pour le 48 Nord, le porteur de projet, c'est un, un urbaniste, un architecte paysagiste urbaniste qui, qui travaille dans un bureau d'études. Moi, Je lui ai dit, bah, écoute, tu vas réunir tous tes amis et vous allez faire cette étude environnementale dans un temps record. Nous-mêmes, on va prendre les délibérations qu'il faut. Donc on a fait ça, on a remis un dossier en, en l'espace de de deux semaines, c'est un temps absolument record, on n'a pas passé par un cahier de charge, par une consultation pour retenir un bureau d'études, par un choix de bureau d'études, par tout le temps nécessaire au bureau d'études. Donc, vous voyez déjà que là, c'était une opportunité. Ensuite, ben, il a fallu passer par la mise à disposition du public. On a, la commission a été réunie avec l'appui, naturellement, des, des autorités de l'État, hein, qui étaient favorables au projet, ainsi que le département. On a passé des caps difficiles euh, je, voilà sur lesquels je ne, je ne m'exprime pas. Et euh, le 12 décembre de mémoire, c'est-à-dire cinq jours avant l'approbation du SCOT, nous avons eu l'avis favorable du préfet pour la construction d'une UTN. Donc c'était très très chaud, tout à fait inattendu. Et, et des choses comme ça, on en a eu plusieurs. Sur les projets actuels de yurt euh, ou d'extension, on a été euh, bah, il y a eu euh, un recours, des recours devant le tribunal administratif, devant le tribunal administratif d'appel à Nancy, etc. Il fallait un avocat, il fallait constituer des dossiers, il fallait répondre, il fallait discuter, dialoguer, etc. pour euh, apaiser, pour passer ces obstacles. Donc euh, il faut un réel engagement et une réelle volonté politique, un conseil municipal qui accepte cela aussi. Euh, donc c'est… voilà. Donc euh, parfois je rappelle ça à mes collègues quand ils disent « t'as de la chance ». Je dit oui, mais euh, tout le monde peut provoquer la chance.
0: Vous venez d'écouter « Les vendredis de la transition écologique », un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabien Antil, chargé de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication, vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.